0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle philippine ah
1: Tais-toi, Philippine
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance.
0: Tiens, Mathieu, c'est pour toi.
1: Mais c'est qui, Patricia C'est
0: Monsieur Kikoul, le patron des bulldozers de Super Tankos, René de son prénom. Il faut que tu lui parles, que tu négocies.
1: Ok. Allô, oui, René Kikul, j'écoute. Bonjour, c'est Mathieu et Olma. On vous ordonne d'arrêter de détruire la forêt. Mais bien sûr, à vos ordres. Vraiment Absolument. Mais à une condition. Vous avez quelque chose que je n'ai pas. Quoi Vous parlez aux jeunes. Et alors
2: Et alors, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les
1: adultes de demain. Et si je veux continuer mes activités, j'ai besoin de leur soutien. Et donc Faites-moi de la pub. Faites-leur croire que je suis le plus grand
0: défenseur de l'environnement et en échange, je laisserai votre bout de forêt tranquille. Mais c'est ah. un mensonge Vous êtes le pire ennemi de la planète.
1: La question est la suivante. Voulez-vous que je lance mes bulldozers sur votre arbre Ou pas Il a raccroché.
0: Mais on ne va pas faire ça. Oh que si, vous allez le faire. Et moi, je vais aller le voir. Un hein, Morissette
1: <rire> Mes chers amis, le patron de Super Tankos nous pose un dilemme impossible. Si on lui fait de la publicité, il nous laisse tranquille. Mais c'est une décision horrible à prendre. Et pourtant, Patricia a l'air confiante. De toute façon, on retourne au Moabi avec tous les singes qui s'y abritent et notre ascenseur Rodrigo. Salut les bêtes. Parce qu'on a rendez-vous avec Nicolas Valderon, professeur de préhistoire. Il va nous parler de la période où les hommes étaient chasseurs-cueilleurs. On s'installe dans la vigie et on l'appelle
2: Bonjour Mathieu, bonjour Allemain, bonjour Nicolas,
0: bonjour Nicolas, dis-moi, j'ai appris que vous, les homo sapiens, avant que vous n'inventiez l'agriculture, vous étiez ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs, ça veut dire que vous vous nourrissiez de ce que vous chassiez et de ce que vous cueilliez
2: Oui, c'est exactement ça, le terme chasseur-cueilleur, et on pourrait d'ailleurs ajouter collecteur, hein mais ce terme désigne un mode de vie qui repose sur la prédation des biens alimentaires, qu'il s'agisse de viande ou de produits d'origine végétale, qui sont prélevés directement dans la nature. Autrement dit, ces populations ne produisent pas leur nourriture, ils la chassent, ils la pêchent, ils l'accueillent et donc éventuellement ils la collectent. Et
1: Nicolas, ce sont
2: eux les chasseurs-cueilleurs qui ont découvert le feu Ça c'est un élément essentiel parce que ce feu leur a servi bien sûr à cuire euh, des aliments, mais aussi à se chauffer, à s'éclairer, à se regrouper. Et de fait, et l'archéologie le montre bien, le feu... C'est un élément absolument central dans l'organisation de l'habitat, dans sa structuration, dans la structuration des activités. Et puis on peut aussi imaginer facilement que autour du feu, ces populations se réunissaient la nuit ou à la tombée de la nuit pour commencer à raconter des histoires, à transmettre une sorte de culture orale.
0: Nicolas. Est-ce qu'on sait quelles armes ils utilisaient pour chasser ces chasseurs-cueilleurs
2: Alors les premiers outils, ils datent d'il y a 3,5 millions d'années. Ce sont des outils de pierre qui ont été retrouvés en Afrique, mais ce ne sont pas des armes.
0: Mais qu'est-ce que c'est alors
2: En fait, au début de la préhistoire, les hommes ne chassent pas, ils prélèvent de la viande sur les animaux morts qu'ils disputent à d'autres prédateurs. Et ce n'est qu'avec l'homme de Néandertal, en gros au milieu du paléolithique, qu'on voit l'apparition des premières armes, il s'agit des pieux en bois des sortes de branches, si vous voulez, dont la pointe est durcie par le feu. Et ce sont probablement les premières armes qu'on ait utilisées. En tout cas, c'est les premières armes qui sont documentées par l'archéologie.
0: Les premières armes, ce sont donc ces branches taillées. Et ensuite
2: Et puis tout au long de la préhistoire, il y a une amélioration de cet armement. Et puis on voit apparaître, durant le politique supérieur des sortes de lances ou des javelots. Et puis ensuite, on voit apparaître l'arc, qui est une invention absolument décisive. S'ils avaient
1: des armes, ils avaient aussi sûrement de quoi s'habiller. On sait un peu comment on s'habillait
2: chez les chasseurs-cueilleurs Alors, on le sait, en tout cas, on le devine. Ils avaient bien entendu des vêtements. Hein. À l'origine, on imaginait bien ces hommes et ces femmes vivant tout nus. Mais non, c'est pas vrai. Notamment dans les périodes froides, ils devaient se couvrir. Mais on imagine que ces vêtements, qui étaient faits avec des morceaux de peau de bête, hein, on imagine que ces vêtements n'étaient pas cousus. Et dans le temps de la préhistoire, dans ce qu'on appelle le « palutique supérieur », on voit apparaître, nous archéologues, des objets en os qui sont des aiguilles à chat, très comparables aux aiguilles que l'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est un signal pour nous tout à fait significatif. Ça veut dire que, en gros, à partir du Paléolithique supérieur, on continue à se couvrir avec des peaux de bêtes, mais celles-ci sont cousues. Les chasseurs-cueilleurs ont donc inventé la mode. C'est en quelque sorte donc l'apparition de la couture et puis peut-être même de la mode, parce qu'on peut imaginer que. Très vite, hein, on se soit lancé dans des compétitions pour réaliser des plus beaux vêtements. Et d'ailleurs, on a aussi retrouvé des parures, des perles, des pièces de collier hein, qui apparaissent aussi aux politiques supérieures. Et donc, on peut imaginer qu'en même temps que les débuts de la mode, on a les débuts de la coquetterie qui euh, apparaissent.
0: Mais Nicolas, pour fabriquer tous ces objets, ces êtres humains avaient déjà des compétences extraordinaires. Oui,
2: oui alors euh, là encore, l'archéologie euh, permet d'approcher ce que l'on appelle l'apprentissage. Autrement dit, les exemples sont faciles à comprendre et parfois on trouve euh, des objets en pierre, des silex pour simplifier, très bien taillés. Là on se dit ben, c'est quelqu'un qui maîtrisait bien les techniques de taille et puis parfois au contraire ces objets, les restes qui témoignent du travail de la pierre nous signalent au contraire que la personne qui est intervenue euh, était peu qualifiée. Et là on imagine assez facilement qu'on a affaire à des apprentis, peut-être des enfants.
0: Hey, Olme, mon
1: petit nuage,
2: Raison, Rodrigo. Il y a
1: quelqu'un qui s'approche du habit. Ami ou ennemi hum, Difficile à dire.
0: Il avance tout doucement.
1: Il ne sait pas qu'on le voit depuis notre arbre. Qu'est-ce qu'il fait Il
0: sort une machette.
1: Je descends. Hé, hey, vous Qu'est-ce que vous faites avec cette machette Hé
0: hey Il s'est enfui. Il a pris des fruits par terre et il a disparu
2: en faisant un son perché de ouf. C'est hyper novateur. Dis-moi, Olma, il ne s'agirait pas d'un pygmée par hasard Un pygmée Oui, les pygmées, ce sont des hommes et des femmes qui habitent la forêt du Congo en Afrique. Et les fruits et la sève des arbres leur servent parfois pour fabriquer des médicaments. Des médicaments Eh oui Et comme les pygmées aujourd'hui, les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire faisaient comme ça pour se soigner.
0: Et comment est-ce qu'on sait ça
2: on a quelques preuves archéologiques qui montrent qu'ils ont développé quelques savoir-faire médicaux. Par exemple, on retrouve parfois des os fracturés qui ont été reconsolidés après intervention d'un geste médical. Et par ailleurs, ces personnes-là, elles ont souvent survécu.
0: Et qu'est-ce qu'ils avaient comme maladie, ces chasseurs-cueilleurs
2: Plus généralement, les humains du paléolithique avaient probablement des maladies qu'on connaît. Peut-être qu'ils souffraient de rhume, de choses comme ça. Mais aussi sans doute des maladies que l'on ne connaît pas. Parce qu'elles ont disparu et que donc on ne peut pas les connaître aujourd'hui. Alors ceci étant, pour l'archéologie, pour la préhistoire singulièrement, hein, on ne retrouve des traces de maladies que si elles ont laissé des lésions sur les ossements. Alors ça arrive parfois avec les formes terminales de tuberculose. Et euh, sur certaines périodes de la préhistoire, on a cru pouvoir identifier ce type d'atteinte osseuse. Très bizarre ce qui vient de se passer je crois que c'était un
1: pygmée. C'est ce que dit Nicolas aussi. Eux aussi, ils vivent beaucoup de la cueillette et de la chasse. Je savais qu'ils habitaient la forêt du Congo, mais on n'en avait pas rencontré jusque-là.
0: La prochaine fois qu'il vient, il faut qu'on essaie de lui parler.
1: On guette. Alors bon, vous en étiez où
0: On parlait de la santé au Néolithique.
1: D'ailleurs, Nicolas, c'était quoi l'espérance de vie à cette époque
2: Alors, elle était probablement assez courte, on peut dire. Une quarantaine d'années d'espérance de vie. C'est ce qu'on imagine... Assez régulièrement. On devine également une mortalité très importante des plus jeunes. Et puis également sans doute au moment même de l'accouchement. Aussi bien d'ailleurs pour les mères que pour les enfants. Et de fait à cette époque, atteindre 50 ou 60 ans, euh, ça devait être très rare. Mais bon, 50, 60 ans, on est déjà de grands vieillards.
0: Et pourquoi le mode de vie des chasseurs-cueilleurs a disparu alors
2: Alors, je crois qu'il est difficile de dire pourquoi, mais on peut dire quand en fait, les chasseurs-cueilleurs ont vécu tout au long du paléolithique, c'est-à-dire pendant la quasi-totalité de la préhistoire, et c'est l'apparition du néolithique à la fin de la préhistoire, avec les premiers agriculteurs, les premiers paysans, qui met fin à ce mode de vie chasseur cueilleurs Et cette disparition des chasseurs-cueilleurs, progressive, elle a commencé il y a à peu près 10 000 ans, au moment où, justement, apparaissent les premières sociétés agricoles.
1: Oh, encore ce drôle de bruit Le pygmée doit toujours être dans les parages. Le gars en
0: flot de l'espace. Nicolas, tu dis que les chasseurs-cueilleurs ont disparu. Mais pour les pygmées,
2: tu disais tout à l'heure qu'ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Donc il n'a pas complètement disparu, ce mode de vie Eh oui, tout à fait. Tous les chasseurs-cueilleurs n'ont pas disparu. Et du coup, il reste encore euh, bon, quelques milliers de chasseuses et de chasseurs-cueilleurs euh, à l'échelle de la planète. Et les pygmées euh, sont un des exemples les plus emblématiques de cette survivance, de ce mode de vie chasseurs-cueilleurs.
0: Et est-ce qu'on ne les trouve qu'en Afrique
2: Non, euh, on en trouve euh, par exemple en Sibérie. Alors, ce pas tout à fait des chasseurs-cueilleurs, mais ce sont des populations euh, d'éleveurs de rennes. Et puis après, on a aussi des chasseurs-cueilleurs en Amazonie. Et alors, aussi emblématique que les pygmées, il y a également, bien entendu, les aborigènes d'Australie. Des populations qui ont su conserver un mode de vie qui n'est pas du tout un mode de vie de la préhistoire, c'est un mode de vie d'aujourd'hui, mais c'est un mode de vie, pour certains d'entre eux, qui reste un mode de vie de chasseur-cueilleur.
0: C'est parfait J'ai tout ce qu'il me faut pour recharger le canon à graines. Merci beaucoup, Nicolas.
2: Merci, Nicolas, pour vos explications. Au revoir, au revoir Mathieu, au revoir Olma. Et puis bon courage pour la suite et
1: saluez les pygmées de ma part, s'il vous plaît. Oui, si on arrive à les approcher.
0: Quelque chose me dit qu'on va être amené à se recroiser. Et qui sait, les pygmées pourront peut-être nous aider contre René qui coule et ses bulldozers.
1: Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des sciences et de l'industrie.